1: Bienvenue les amis dans ce nouveau podcast Histoire de Radio Mayalif. Est-ce que vous saviez euh, qu'il y avait dans la conquête du Maroc ou dans la période coloniale du Maroc énormément de militaires français ou espagnols qui se sont fait un nom euh, au Maroc et qui ensuite ont transformé cette gloire en carrière politique de retour dans leur pays d'origine il euh, y a des noms qui vont euh, vous sauter à la figure je pense en particulier à Join Guillaume du côté français à Franco, euh, l'espagnol qu'on ne présente plus et, et pour nous éclairer sur ces carrières de militaires qui ont utilisé, qui ont eu le Maroc comme tremplin euh, politique politique euh, nous avons convoqué notre spécialiste dans la question, M. Mustafa Al-Qadéli. Salut Mustafa.
0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors est-ce que j'ai bien expliqué le thème C'est ton euh, idée quand même.
0: Euh, oui, j'ai les proposé parce qu'on avait enregistré sur les résistances au Maroc les guerres de la conquête coloniale. Alors cela se traduit par des grades et des situations et des positions. Et le Maroc est le dernier pays conquis par la France en Afrique ils ont conquis l'Algérie, ils ont conquis la Tunisie, l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Afrique tropicale. Mais tout cela a eu lieu avant la Première Guerre mondiale. Alors c'est la guerre du Maroc qui va arriver avec la Première Guerre mondiale et la Seconde. Et on va voir à travers les itinéraires des uns et des autres, que je me suis intéressé, comment cette guerre du Maroc va leur servir de tremplin, si le terme est correct, pour avoir des grades, et on va voir des exemples, et surtout de jouer des rôles déterminants dans la vie politique française. Et on peut commencer par notre cher maréchal. Lyoté. Lyoté, d'accord. Alors, alors, parlons de Lyoté. Il, il était à l'ouest de l'Algérie. Il était le chef de la subdivision de, de Insfra, puis de la division de Ouharan. C'est lui qui est rentré à Oujda en 1905 pour venger la mort du de, docteur de Moshan Amrak, comme il disait. Après la conquête de Kaza, il arrive en, 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 en inspection. Donc, il, il se place un petit peu dans les perspectives d'avenir. Et il est nommé en mai. 1912 comme résident général. Le premier le, le second, disons. Parce que le signataire du traité de protectorat le 30 mars 19, 1912 qui était un diplomate qui devrait être le premier résident en croyant que en signant le traité, ça y est, c'est dans la poche. Mais au fait, avec la révolte de Fès, la révolte des tribus qui est Fès, finalement, on décide d'envoyer un général au nom de l'IOT. Alors, comment, pourquoi, etc. Et on, on va voir comment le, le lien, parce que son protecteur, qui était le ministre de la Défense à l'époque, en 1912, s'appelait Alexandre Milran. Ce monsieur va devenir président de la République française. On est en système 4ème, hein, 4 République. Le président de la République n'avait pas de pouvoir, mais en tout cas, il avait un pouvoir symbolique. Euh, C'est lui qui va le nommer maréchal en 1922.
1: D'accord, donc Lyoté euh, est, est résident, je pense, jusqu'en 1925. Oui, d'accord. Euh, il perd, euh, il démissionne oui. Euh, suite à un clash, on peut dire ça, avec, euh, avec, le maréchal Pétain. avec le maréchal Pétain, qui tout auréolé de sa gloire de Verdun, euh, vient mater les tribus Riffen. Oui. et entre les deux
0: maréchaux, le contact se passe pas bien. Il bah, y a un maréchal qui l'a obtenu sur le terrain, c'est Pétain, Verdun. Verdun. mais un maréchal qui devient maréchal sans avoir fait la guerre, c'est un peu bizarre. Il faut
1: préciser que, que l'IOT a été très important, euh, pas seulement en, en France euh, ou dans le système colonial, mais y compris au Maroc. Son admiration pour, le, pour la monarchie, y compris en France, c'est quelqu'un qui détestait prof, profondément la République. Absolument, voilà. il était royaliste. Voilà. Oui. Il était royaliste et, et la France n'est plus un royaume du tout. Par contre, le Maroc en est un, il va le renforcer, il va le dépoussiérer euh, en termes de symboles. Peu de gens savent par exemple que l'hymne marocain, la, la musique a été écrit par Léo Morgan qui est le chef de la fanfare, le compositeur de, de la fanfare de Lyoté Mais pas pendant Lyoté, c'est après. D'accord. 27 je crois. D'accord. 27. Et, et
0: on, a, on appelait ça d'ailleurs même la radio marocaine. La <rire> marche du sultan. La, 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 la marche du sultan, ouais. la, 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 la radio marocaine, jusqu'à une date récente, hein, j'avais alerté quelqu'un qui travaillait à la radio, il ne faut plus dire cela parce qu'ils ont gardé toujours euh, ce, ce, ce terme. On sait beaucoup sur sa carrière marocaine, mais à un moment donné, il était devenu ministre de la guerre à Paris, oui euh, décembre 1916 à euh, mars ou avril 1917. Et que ce n'était pas un succès non, il n'est pas démocrate, l'IOT, il ne croit pas à la démocratie. D'ailleurs, l'origine de son problème, c'est qu'il refuse à donner à l'Assemblée nationale des détails sur les opérations, etc. En il refuse de rendre des comptes. Ah, il refuse de rendre des comptes, absolument, et de les pousser à la démission. Alors, quand il part du Maroc pour être ministre de la guerre à Paris, il désigne un remplaçant ici, mais provisoire, le général gourou Et oui, on avait un résident provisoire, le général Gourou. Parce que justement, l'IOT avait beaucoup insisté, savait qu'elle n'allait pas faire grand feu au niveau de Paris, et donc du coup, il, 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 il était sûr de revenir et donc de reprendre son Maroc à lui, comme il comme l'appelait. Il Alors, comment il obtient un maréchal Ça reste le mystère hein, de l'histoire de France, mais en tout cas, il n'a pas participé directement aux opérations sur le terrain, ce qui est le cas de Maréchal Joffre, le Maréchal Pétain, qui ont été. Désigné comme maréchal. Or, dans le, la loi de la guerre, paraît-il, euh, être désigné, euh, avoir le titre de maréchal, il faut sauver son pays d'un désastre, d'une occupation. Ce qu'ont fait, disons, les... Les Joffre et les, les Pétains. Ce qu'il n'a pas fait Lyotée. Ce qu'il n'a pas fait Lyotée, surtout que la Première Guerre mondiale, en tout cas côté français, s'est passée beaucoup sur le terrain de France, pas en, en Allemagne. C'est l'armée allemande qui était en France. Oui, bien sûr. Donc, quand même, la, la France était quand même, à un moment donné, très menacée dans sa propre souveraineté. C'est pour ça que ces maréchaux ont, été, ont obtenu le bâton, comme on disait, parce qu'ils ont sauvé leur pays du de désastre. De, 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 de -ce, Ce que n'est pas le cas que... de, 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 de l'UTI, qui a, par une prouesse, euh, fait... Euh, en, en tout cas, réussir à convaincre les autorités françaises qu'il avait fait la guerre à l'Allemagne au Maroc, euh, qu'il avait fait la guerre à l'Allemagne au Maroc, c'est oui. ça, d'accord. Euh,
1: donc, Lyautey avait un petit complexe donc par rapport à ces, ces autres maréchaux. C'est ce que tu nous dis Certainement.
0: Et -ce en, tout, -ce -ce en tout cas, il a il a, il a bataillé pour l'avoir.
1: Ce titre. Donc, donc l'IOT, en fait, euh, si on reste dans le thème du tremplin par rapport à une carrière politique française, ça l'a propulsé, disons, sa conquête du Maroc à, à, la, à son ministère, on est d'accord Même s'il n'a
0: pas réussi à transformer l'essai, on va dire Oui en tout cas, il a, il a il a essayé de faire de son mieux. Il revient au Maroc comme euh, résident général à la place de Gouraud. On va voir aussi Gourou, peut-être, on peut le parler, puisqu'on a un cèdre qui s'appelle toujours Gouraud en oui. hommage à ce bonhomme qui avait perdu un bras dans les Dardanelles, qui était le chef des armées françaises dans les Dardanelles en Turquie euh, actuelle. Et donc, c'est pour cela qu euh, que été l'appel. Il est euh, compensé par euh, en, en le nommant la tête de l'armée française qui va conquérir la Syrie en 1922, euh, avec la création du royaume euh, arabe du fils de euh, par le roi Faisal fils du shérif de la Mecque, la révolte arabe, les britanniques, les français, etc., le Hijaz, etc. Donc Gourou va être compensé euh, comme chef des armées françaises et résident en Syrie. Liotti euh, va obtenir son bâton de maréchal parce que c'est à l'occasion. Vous savez, on a eu une visite. Le premier président de la République française qui rend visite au Maroc, c'est Alexandre Milran en 1922. En mai exactement, qui va lui remettre le bâton de maréchal au Maroc.
1: Donc c'est étonnant, que... il reçoit son
0: bâton de maréchal après avoir été ministre de la guerre. Oui, après la première guerre mondiale. C'est après la première qu'on qu qu donne ces, ces bâtons. Donc on les donne aux gens qui ont fait le terrain. J'offre. Euh, et Pétain. Mais euh, l'IOT le reçoit un peu plus tard. De, donc on peut imaginer qu'entre 1918 et 1922, il a fait les pieds et les mains pour convaincre la hiérarchie qu'elle avait fait la, la, la guerre aux Allemands au Maroc, ce qui est un peu vrai aussi, hein, euh, puisque les Allemands et les Turcs, les Ottomans ont essayé d'aider la résistance euh, euh, marocaine contre les Français, c'est-à-dire une histoire, une manière d'occuper les troupes françaises au Maroc, c'est exactement ce que les Français et les Britanniques ont fait dans le Hijaz en supportant ce qu'on appelle la révolte arabe, avec l'histoire de McMahon, etc. On parle beaucoup de Laurence d'Arabie, mais on parle très peu du rôle d'un contingent de l'armée française qui Était composé d'un millier de soldats indigènes algériens et à leur tête l'ancien Hakem Doraba qui s'appelle le colonel Bremont. Donc vous voyez, convaincre la hiérarchie à Paris qu'il a fait la guerre aux Allemands au Maroc et la sauvegarde le Maroc et le Maroc est resté français en pleine guerre mondiale, ça pouvait justifier ce qui est arrivé et effectivement. Mais comme je le disais au début, en principe, être maréchal c'est sauver son pays du désastre de l'occupation, ce qui était le cas le, sur le théâtre d'opération en France. Mais bon, même si la France perdait le Maroc à l'époque, le Maroc n'était pas une partie du territoire français, donc il n'y a rien que ne le justifie, mais en tout cas il l'a obtenu et il est devenu membre de l'Académie française de surcroît.
1: On va passer à d'autres personnages en restant chez les Français.
0: De qui veux-tu nous parler, Simstaffan ben, On peut parler de son premier officier des renseignements, colonel Berriot juste pour l'anecdote, parce que l'office, c'est lui qui met en place ce réseau qu'on va appeler plus tard le bureau des affaires indigènes. Alors Berriot était un colonel, il se marie avec une jeune femme qui s'échappait de chez elle en France, de sa famille, avec un, un marquis, je crois, et qui arrive à Rabat, et puis ce colonel lui met la main dessus, il divorce, avec, mais il n'était même pas marié avec son marquis parce qu'il s'échappe de, 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 de sa famille. Et cette femme va devenir une grande star du cinéma et du théâtre en France y compris la direction d'un grand théâtre parisien, il s'appelle Simone Berriot, il a écrit l'histoire de sa vie et c'est extraordinaire cette dame qui va trouver dans ce colonel euh, comment dirais-je, un passage pour devenir une star parce que c'est elle qui va inaugurer le cinéma colonial chez nous et il tourne il euh, tourne un, un film euh, au Maroc qui s'appelle Eto, 1934 c'était la star de ce film, l'un des premiers films du cinéma français sur l'époque coloniale, où on met en scène un petit peu le personnage de Mohamed Zayani. Et donc c'est Simone Berriot commence sa carrière grâce... Il garde le nom d'ailleurs de son mari qui meurt. Colonel Berriot, il est mort très tôt et il est plus tard remplacé. Mais c'est lui qui met en place ce qu'on appelle les officiers de renseignement, c'est-à-dire les officiers des affaires indigènes, ce que les Marocains appelaient le « biro arabe ». Donc, en
1: l'occurrence, là, c'est sa femme qui a utilisé le Maroc comme tremplin. Absolument. D'accord. On passe à...
0: Juin, Allons-y. Le dernier maréchal de la République. Maréchal et Qui est venu au Maroc comme résident général en 1948 après l'expérience dite libérale d'Éric Labonne. Alors, c'est lui qui va inaugurer une épreuve de force avec Mohamed V à l'époque. Mm -hmm. Auréole de son prestige, il était général, et ne devient maréchal qu'après avoir quitté son poste de résident général au Maroc. Il impose son successeur Guillaume, dont on va parler, et... Euh, surtout, il va inaugurer ce qu'on appelle la politique de répression au Maroc et c'est à partir de ce moment-là, voilà, de son comportement à lui, que le, le camp rebours va commencer dans l'histoire du Maroc vis-à-vis -vis de ce temps euh, colonial. Vers l'indépendance. Un qui... homme dur et il est dur parce qu'il est orienté de son prestige du chef du corps expéditionnaire français pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est lui le, le patron de l'armée française qui a participé avec l'armée anglaise, euh, britannique et américaine à la libération de la Tunisie, l'Italie euh, et la France. Il était le chef de corps expéditionnaire français. Ce n'était pas une armée puisque la France était occupée à l'époque. Mais ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a fait il est de la même promotion que de Gaulle. Quand ils ont fait Saint-Cyr, ils étaient dans la même promotion. Et juin était sorti major de sa promo. De Gaulle... Euh au milieu, peut-être même à la fin. Il n'était pas un brillant élève, en tout cas Saint-Cyr. Et Join était major. Il est fils de gendarmes, comme il disait, indigène indigène français pardon, d'Algérie, à Constantine. Je veux dire, il était un peu méprisé par ses origines territoriales et sociales. Son papa était gendarme, il n'est pas notable. Et il était gendarme en Algérie. Pour la hiérarchie militaire, ce n'était pas un grand personnage. Mais comme il sort premier de sa promo, donc du coup, il a eu du prestige. Il participe à la Première Guerre mondiale. Et à la deuxième. Avec, avec les tirailleurs marocains et c'est ainsi que l'IOT le récupère et quand il arrive au Maroc il n'a jamais dirigé d'opération sur le terrain il était en quelque sorte une sorte de euh, chef d'état-major de l'IOT et de, de différents autres résidents qui ont euh, travaillé au Maroc, il a travaillé avec l'IOT, il a travaillé avec euh, euh, Théodore Steg il a travaillé avec Lucien Sainte et donc c'est comme ça qu'il a obtenu ses grades, il est venu au Maroc capitaine il a fini général, il devient résident général plus tard et en partant il devient euh, maréchal. C'est le dernier maréchal vivant de l'histoire de France au moment où euh, Delattre de Tassili devient maréchal, Leclerc devient maréchal, mais ils sont tous morts. C'est lui le seul qui est resté vivant, il est mort je crois vers 1976. Euh, Quand je dis c'est le dernier maréchal de la République, ça veut dire qu'il n'y a, a plus de maréchaux Il n'y a plus de maréchaux depuis juin, ah, ce bien. jour. Ils n'ont jamais eu de guerre pour, pour, comment pour sauver, sauver la souveraineté de, de France. On passe au suivant, son successeur. Guillaume. Mm -hmm. Guillaume également, il arrive au Maroc, capitaine, 1922. Arrive à la région de il fait la bataille dans la région du Moyen-Atlas, à côté de Khnifra, premier officier d'Arbel-Unserden, il participe à beaucoup d'opérations. Euh, comme il disait, de pacification, c'est-à-dire de conquête. Chef d'état-major du colonel de Lustal lors de la grande bataille du tess 1932... Il devient chef de cercle, commandant en 1934 36 Rapidement, il devient colonel et il est nommé par le général Noguès qui est venu au Maroc, envoyé par le Front Populaire en France comme résident général en, euh, au Maroc. Il devient directeur des affaires indigènes, ou directeur des affaires intérieures, que, comme il disait, c'est-à-dire une sorte de ministère de l'Intérieur. Rapidement, il gravit les échelons capitaine, commandant... Créée par euh, la, 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 la structure créée par Berio. La structure créée par Berio, absolument. Et donc, c'est De Gaulle qui le nomme euh, général et... Elle est le chef des gommiers pendant la deuxième guerre mondiale sous l'autorité de juin. Donc, juin, le grand supérieur hiérarchique et Guillaume, le supérieur du goum marocain et de la DIA, la division d'infanterie algérienne, qui faisait partie de ce corps expéditionnaire français qui a participé aux opérations d'Italie à Monticassino, le débarquement de Marseille, jusqu'à l'arrivée à, à Stuttgart. Guillaume, Guillaume, Guillaume. Pour, euh, ouais. pour, pour juin, d'ailleurs, j'ai oublié, une fois le succès d'Italie euh, réussi par juin, euh, de Gaulle lui enlève le commandement d'Italie. Troupes, il le nomme inspecteur général des armées, un truc comme ça, mais il ne le laisse pas à la, à la tête des troupes. On comprend qu on, là qu'il avait peur un peu de lui pour euh, qu'il qu le euh, qu concurrence, parce qu'il était oriolé d'un grand prestige. C'est l'homme de la solution de Monte Cassino. La solution de Monte Cassino, justement. Oui, euh, c'est euh, ouais. pas Guillaume. Non. Join, Guillaume est un exécutant. C'est Guillaume qui a exécuté l'opération.
1: Alors parle-nous du général Giraud, s'il te plaît.
0: Le premier président du gouvernement provisoire le, comment il est, de la France libre. Après la, la rencontre d'Anfa, enfin, janvier 1943, c'est Giraud qui préside la République libre. De Gaulle était là, mais c'est Giraud qui était le... Donc quand on consulte d'ailleurs le bulletin officiel de la République française, c'est Giraud qui signe les premiers décrets et tout ça. Et il s'installe à Alger. Il arrive au Maroc après la première guerre mondiale, c'est le champion des, des, des évasions. Il a été fait prisonnier pendant la première guerre mondiale, capitaine. et s'échappe de l'hôpital. Armistice, il arrive au Maroc, capitaine, il fait la guerre du Rif. Il était dans le contingent qui a réceptionné Mohamed ben Abdelkrim il était dans le coin. Il participait aux opérations. Ensuite, il participe à beaucoup d'autres opérations, y compris la bataille de Bougaffel c'est le général Giraud. Et c'est là qu'il a eu, euh, comment dirais-je, ses litiges avec quatre roues. Quand on va parler de quatre roues, on va comprendre un petit peu comme ça. Et donc, la deuxième guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est chef de corps, d'armée, dans le nord. et les défait, les fait prisonnier.
1: Dans et le nord de la
0: France. Dans le nord de la France, mm -hmm. euh, sur la frontière belge. Et euh, Hitler avait emprisonné beaucoup de généraux de France. Et les place dans, un, dans une forteresse, une sorte de forteresse. En Allemagne En Allemagne. Il s'échappe. Il réussit. Il passe par la Suisse et la Suisse, il passe à Vichy. C'est quand même une prouesse. Il est connu pour être le champion de l'évasion. C'est-à-dire même bien gardé et tout et tout, il fait sans scénario il réussit sa, 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 sa fuite. Donc Giro, c'est un peu Rambo, quoi. Rambo, non, mais comment dirais-je? Parce que bon, je veux dire, c'est pas le gars qui se bat. Hein. Je veux dire, il s'échappe, il 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 il, se, il, il arrive à, à filtrer, à se. D'ailleurs, quand il s'échappe, il va vers le nord de l'Allemagne, alors que bien sûr, quand l'alerte a été donnée, on surveille la frontière avec la France. Il va d'abord vers le nord, et du nord de l'Allemagne, il descend vers le sud, vers la Suisse, mais il rentre pas directement en France. Euh, je veux dire, c'est pas quelqu'un, c'est pas par la prouesse des armes ou de la force physique, mais surtout par son intelligence et son savoir-faire. Euh, donc je disais qu'elle est venue capitaine au Maroc, elle obtient son grade de général. Elle participe à toutes les opérations, c'est lui qui commande les troupes du confins du Maroc, c'est-à-dire qu'il était basé à Aboudnib, il participe à Bougafer 1933, mars 1933, parce qu'en août 1933, il, il, il participe aux opérations du Badou euh, avec le chef de guerre euh, Ouskunti. Donc, de capitaine à général, si au Maroc, c'est la guerre du Maroc qui lui donne des galons, et bien sûr, ce prestige-là, il va en jouer. Puisqu'il a été fait prisonnier en Allemagne, il s'échappe, il arrive à Vichy, il prend contact avec les Américains quand il était en Suisse. Les Américains le réceptionnent. ils combine avec eux. Et ils s'échappent de Vichy. Il descend vers Marseille. Il le sous-marin. Les Américains lui ont vendu un sous-marin et il l'amène à Gibraltar. Et de Gibraltar, il l'amènent au Maroc. Il visite les États-Unis. Il revient. Ben C'est lui qui a convaincu les Américains que la France occupée, certes, il n'a plus d'armée, certes, mais il a encore une armée indigène. C'est lui qui convainc les Américains de prendre les gommiers, etc. Parce que c'est à ce moment-là que... Giraud a joué sur euh, les gommiers marocains, ce qu'ils appelaient les les, la police indigène, parce qu'il y avait une commission d'armistice au Maroc, des Allemands, qui venaient pour euh, dissoudre les régiments de l'armée française. Pour les gommiers, les moukhasnés, etc., c'était Guillaume qui était le chef des affaires indigènes. Non, 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 ça c'est de la police indigène, ça ne fait pas partie de l'armée française. Et il va utiliser cette police indigène Et ben, cette police indigène qui va constituer les noyaux de l'armée française qui va être victorieuse à la fin. Si qui avec Guillaume, qui joue le, cette, le jeu.
1: Cette police indigène qui va donc, être euh, euh, envoyé en Italie, le premier, troisième, Tunisie, et quatrième tabord.
0: Tunisie d'abord et puis l'Italie, oui. Et, puis, la et Corse. puis en
1: Corse aussi pour le deuxième tabord.
0: Oui, tout à fait, premier tabord, deuxième tabord, troisième tabord et quatrième tabord. Avec Boyer de la Tour au deuxième tabord, euh, Parlange au quatrième tabord, Leblanc au premier tabord, je ne me souviens plus qu'il était à la tête du troisième tabord. Restons sur le deuxième tabord, Boyer de la Tour qui s'est mariée, je crois avec une marocaine. C'est pour ça qu'elle est surnommée Mohawlatour. Oui, elle était surnommée Mohawlatour qui revient comme résident général d'ailleurs au Maroc à la fin du protectorat avec le retour de Mohammed avant le retour de Mohamed Ben Yusf, entre Gilbert Grandval qui démissionne en août euh, 1900 55, et eh ben, c'est Boyer de la Tour qui venait, qui a liquidé l'affaire tunisienne et qu'on a envoyé au Maroc pour liquider également l'affaire marocaine à partir du moment où le gouvernement français a décidé d'accorder son indépendance
1: au Maroc. Juste, juste un petit mot pour signaler que c est, c est, ces militaires français qui géraient les, les, les Goumis étaient très souvent, euh, me parlaient très, très souvent le Mazir. Le Mazir, hein. il... Mazir
0: Darija, des fois même l'arabe. Bon, ils savaient lire, en tout cas lire, parce qu'ils avaient toujours comme adjoint ce qu'on appelait à l'époque les, offici les officiers des affaires musulmanes. C'est-à-dire ceux qui ont reçu une formation en arabe classique, pour contrôler les adou les notaires, les correspondances marzéniennes, etc. etc. Donc, mais et souvent, ils, ils parlaient la masure et la darija. Oui, beaucoup. C'est Berio. toujours on revient à Beriot qui est à l'origine de tout cela, c'est lui qui a mis en place tout ce pensé système, le système, qui euh, a pensé le système, absolument.
1: Le ministère de l'Intérieur des colonies, c'est ça
0: Absolument au Maroc, dans
1: le cas du Maroc, oui. Euh,
0: on arrive à monsieur... Katrou Alors, Quatre -roux. Quatre -roux, qui était le copain, si j'ose dire, l'ennemi le, intime de, de Giroud. Alors, Catrou, il est particulier. Catrou, il arrive d'Algérie avec les premières troupes qui traversent par Ojeda vers Taoudil en 1910-1911. Il mène la guerre du Maroc. Il est bien influencé par la Dalija également. Et il, parle, il parle très bien. Il a une carrière. Je trouve sa trace... En 1920, après la fin de la Première Guerre mondiale, il est appointé comme chef de mission militaire française à Jeddah dans le Hijaz au moment de la révolte arabe. Je disais au début qu'il y avait l'ancien Hakem d'Oraba qui s'appelait col, le colonel euh, bremont qui était le chef de mission. Et il est remplacé par quatre roues, donc à la tête de la mission militaire dans le Hijaz, dont on ne parle pas beaucoup. On parle beaucoup de Laurence d'Arabie, mais on ne parle pas beaucoup de la participation française. Parce que vous savez, quand on veut aborder les problèmes d'aujourd'hui, il faut toujours remonter dans le temps sur les origines des politiques suivi des conséquences euh, qui ont eu lieu et puis les suites politiques, militaires, économiques et tout ce qui va avec. Donc, Catrou, il est envoyé là au Hijaz. Après, il travaille avec Gourou en Syrie et il nous revient au Maroc comme chef de la région militaire d'Omrach en 1930. Et il va être à Bougafer. Je et il va être à Bougafer. Parce qu'à un moment donné, Giroud d'un côté, Catrou de l'autre, se disputaient un petit peu la primauté de l'un sur l'autre dans l'organisation des opérations militaires. Mm -hmm. Le général huré qui était le grand chef des armées françaises au Maroc, était obligé de partir de Rabat à Bouman Dades pour diriger lui-même les, opér les opérations parce que les deux généraux, ils étaient en, 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 en compétition. Et donc, on a sur la photo Lucien Sainte, huré mais Géraud qui regarde d'un côté et Katrou qui regarde de l'autre côté.
1: Est-ce que c'est la photo où on voit aussi à soupslam non
0: euh, non, c'est là c'est le salut, enfin la réconciliation. Quand huré justement, lui-même, le grand chef de Rabat, arrive pour la poignée de main avec les chefs de la conquête. On voit pas trop sur la photo, mais derrière lui, il y a Catrou et Giro. Ce coup, bon, Giro, il fait 2 mètres et 4 roues, il fait 1,50 cinquante, si j'ose dire. Donc, du coup, même au niveau de la taille, Giro s'imposait par rapport à Catrou. Mais euh, Giro, bien sûr, a eu euh, ses gloires. Et Catrou va lui rendre la monnaie quand Géraud et De Gaulle rentrent en compétition en Algérie. Parce que De Gaulle va finir par éliminer, d'une manière symbolique, Géraud à la tête de, du gouvernement euh, provisoire de la France libre. De Gaulle va devenir le président et Géraud va être euh, éjecté. C'est quatre qui va amener à De Gaulle cette légitimité coloniale qu'il n'avait pas parce que De Gaulle n'avait pas de carrière coloniale à part un petit passage en Syrie vers 27-29 rapidement, mais il n'a pas de prestige et de, de, de carrière coloniale. Par contre, il avait une carrière politique. Il était membre du gouvernement français qui a signé l'armistice avec les Allemands. Il était secrétaire d'État à la Défense. C'est pour ça que De Gaulle a eu une carrière politique par la suite. Il avait compris le jeu politique et si De Gaulle avait réussi son coming back sur la scène politique à partir de l'Angleterre, c'est que et lui, il a réussi à avoir, comment dirais-je, la vision du mouvement politique, des partis politiques français. Ce que Giraud ne savait pas, il n'a jamais eu de carrière politique, il est militaire. Pourtant, il était le premier à convaincre les Américains, d'ailleurs les Français dans les chroniques françaises, pour un petit peu déconsidérer le général Giraud, on le surnommait l'homme des Américains. Alors que c'est les Américains qui ont libéré la, la France quand même. Mais bon, l'histoire de le nommer comme ça l'homme des Américains, comme c'est une manière de le déconsidérer, comme si De Gaulle n'était pas l'homme des Britanniques. Donc du coup, à la conférence fin de janvier 1934, 43 pardon, on a Roosevelt assis, on a Churchill assis et les deux généraux qui font les deux mètres assis également. Alors, vous imaginez pourquoi ils étaient tous assis? Parce que Roosevelt et Churchill sont petits de taille. Les deux autres, ils font deux mètres chacun. De Gaulle, De Gaulle fait deux mètres, Géraud fait deux mètres à peu près. Bon, j'exagère. Peut-être à mètre 95. Mais en tout cas, on ne pouvait pas avoir de photos debout. Il n'y a aucune photo debout des quatre personnages. Ils sont tous assis. Comme ça, ils sont à égalité. Donc, jusqu'à cette conférence d'Infa il y avait De Gaulle, il y avait début Giraud avait le dessus, De Gaulle était le chef au niveau de Londres, mais les Américains, bien sûr, ils ont traité avec, avec, avec Giraud et donc du coup, c'est Giraud qui a eu le, le, le devant de la scène, mais dès qu'ils se sont installés à Alger, bien sûr à Alger, et en Algérie, il y avait les partis politiques français, il y avait les représentants de chaque mouvement, il y avait les communistes, il y avait les résistances, etc. Ils ont adhéré, et c'est une sorte de coup d'État, si j'ose dire, que, pas que de de Gaulle euh, a réussi à prendre les devants de la scène et à devenir le président euh, de la République euh, de la France libre, comme, euh, comme on disait, alors que c'est Giraud qui était le, 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 le premier. D'ailleurs, Giraud, il a laissé ses mémoires et il a même subi à un moment un attentat. Et il a essayé dans ses mémoires, il est mort en 1947, je crois, au 48. Il a essayé de défendre, y compris en parlant de défendre son honneur, parce que comme si on l'accusait d'être l'homme des Américains, donc une sorte d'espion, alors que pour lui, il ne s'agissait que de la souveraineté française et de, la re, de, de retrouver la souveraineté euh, française. Donc vous voyez hein, comment cette carrière euh, coloniale, dans les dernières guerres qui ont eu lieu au Maroc pour l'armée française, ou des gens qui sont arrivés au Maroc avec le grade capitaine, de capitaine qu'ils ont obtenu pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils sont sortis de Saint-Cyr, et c'est ici qu'ils obtiennent tous leur grade de général euh, sans exception, Catrou, euh, Guillaume, euh, Nogues d'ailleurs, qui est venu euh, également, résident général de 1936, avec le Front Populaire, c'est eux qui le nomment, euh, le Front Populaire, on le, nomme comme, euh, enfin, on le présente comme ami des nationalistes, mais il envoie un général. Vous vous savez, dans l'histoire de la colonisation, quand on envoie un général, c'est le bâton. Quand on envoie un civil, bon, on essaie un petit peu de faire un peu de politique économique, etc. Avec les généreux, il n'y a que la, la répression. Il, il, euh, Nogues a fini euh, euh, sa carrière ici au Maroc parce que De Gaulle voulait le, le punir et il s'est échappé au Portugal en 1943. Il a été condamné, condamné par contumace à mort. Et puis bon, il a été gracié vers les années, la, les années 50, c'est comme ça qu'il rentre euh, en France. Donc vous voyez que tous ces personnages ont obtenu... Nogues a fait sa carrière militaire au Maroc également, il a participé aux toutes premières batailles des années, des années 14, 15, 16, 17, il était dans le RIF aussi au moment de l'offensive de Abdelkrim entre 1923 et 1925, il a beaucoup souffert des offensives de Abdelkrim Nogues qui était un, un chef d'une colonne mobile qui bougeait un petit peu d'est euh, en ouest, d'ouest en, en est. Et il fait partie de ce contingent qui a eu euh, ses, comment on dirait, ses heures de gloire avec la guerre du Maroc. C'est pour ça qu'on trouve leur impact dans l'histoire politique française par rapport aux officiers qui étaient en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., qui ont eu des carrières militaires au XIXe siècle, mais au XXe siècle, ils n'ont jamais eu de, 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 de carrière militaire. On a vu donc comment le Maroc a propulsé
1: les militaires français sur le, le, le devant de la scène par rapport à. et à quel point le, leur, leur, leurs actions militaires chez nous ont changé leur destin. Mais aucun destin n'a été autant transformé que celui d'un Espagnol, en l'occurrence, euh, Franco. Euh, Raconte-nous, s'il te plaît. Comment euh, sa passage au Maroc a conditionné euh, sa prise de pouvoir en Espagne et ses longues années de chef d'état espagnol
0: Francisco Franco, il arrive au Maroc après, la, comme ils appellent les Espagnols, le désastre d'Anoël, après la bataille de d'Arobaran. Et euh, il est blessé d'ailleurs dans la guerre du Maroc parle même d'une blessure qui a, qui, a, qui, a, qui a impacté sa vie sexuelle ce qui explique aussi sa rage par la suite et euh, suite à sa blessure il est désigné comme une comment dirais-je comme une sorte de il est rédacteur en chef d'une revue des troupes militaires parce qu'à à l'époque, on diffusait, en fond, la, la presse militaire suivait aussi euh, la formation des six militaires, y compris par l'information, mais aussi des articles de fond sur les opérations militaires, sur la tactique, etc., etc. Et donc, euh, après sa blessure et sa convalescence, on le disait à la tête de ses droits. Et donc, il participe pas directement à la, à, la, à la guerre du RIF après le, avec euh, Primo de Rivera et, et, et Pétain. Ensuite, il est désigné gouverneur des Canaries. Donc, vous voyez, elle fait une ascension rapide et fulgurante. Euh, parce que, au moment, bon, 1930, Primo de Rivera a été éjecté, la République est arrivée, un nouveau processus politique a commencé en Espagne. Il était gouverneur euh, aux Canaries. Et c'est à ce moment-là qu'il commence, notre euh, Franco, à essayer de mobiliser les gens qui étaient de même optique politique. Et surtout, parmi les officiers qui étaient euh, au Maroc, entre autres. Les officiers qui étaient euh, à Tétouane, et euh, c'est comme ça qu'il euh, déclarait la rébellion à la République euh, espagnole euh, à partir de, 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 de Tétouane. Et c'est là que commence sa véritable carrière militaire parce qu'il mène les opérations lui-même. Et ils mobilisent. Alors, ce qui est curieux aujourd'hui, on ne comprend pas comment ces fin aux gens du Nord, d'une manière générale, qui se sont battus mort du gus, contre les, les Espagnols, et dès que les Espagnols en avaient besoin d'eux, c'est comme l'histoire de nos gommiers, un hein, côté français, ils adhèrent et puis ils participent à la conquête euh, de Franco euh, de, du pouvoir politique euh, euh, en Espagne. Alors, réponds à cette question. Ben, vous savez, il y a beaucoup de choses à, à dire. Il y a le contexte, il y a la défaite, il y a le désarmement, il y a le désastre, il y a la pauvreté, et surtout, peut-être aussi... Une manière de faire la revanche aux Espagnols. Faire la guerre aux Espagnols en Espagne, quel bonheur pour les gens du Nord de rendre la monnaie un petit peu de ce qui a eu lieu auparavant. Pourquoi C'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Bah, euh, avant, euh, avant cette notion-là, mais faire la guerre aux Espagnols en Espagne aussi, c'est une manière de rendre la monnaie de la défaite euh, de l'expérience de, de Mohamed Al-Kemrtabi.
1: Donc, tu es en train de nous expliquer que donc, le, le général Franco, donc, qui va devenir, euh, qui, qui va finir par gagner cette fameuse guerre d'Espagne des contre les Républicains, euh, a, a
0: démarré de, du nord du Maroc. Ah oui, il a démarré de tétouane, il a mobilisé les officiers de l'armée espagnole, parce que vous savez, dans l'armée espagnole, il y avait le, ce qu'on appelle le courant, le courant colonialiste et le courant non-colonialiste. Le, le, les, le, les Africains, comme ils sont nommés, ceux qui étaient pour le projet colonial au Maroc. Je rappelle qu'après le désastre de Coupe, comme ils le présentent dans leur histoire en 1898, après avoir perdu Cuba, l'expansion coloniale pour les Espagnols est devenue euh, une chose indésirable. Mais il est resté un courant, surtout militaire, pas du tout politique, qui continuait à se tenir l'idée de continuer d'être une puissance coloniale. Alors que tous les Espagnols, les partis politiques savaient pertinemment que l'Espagne a perdu son prestige colonial. Elle était la première puissance dans les Amériques, elle est devenue rien du tout. Avec la fin euh, de la dernière colonie. Vous savez, le processus des indépendances dans l'Amérique centra centrale, l'Amérique du Sud, l'Amérique du, du Nord d'abord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud plus tard qui étaient, à l'exception du Brésil qui était portugais, le processus des, des indépendances a commencé au début du 19e siècle, 1820 à peu près. Donc le, le 19e siècle voit l'Espagne perdre toutes ses colonies américaines
1: Et c'est fini Donc au niveau euh, du prestige. Pérou, Uruguay, Argentine, Tout. Paraguay, Colombie, Tout. etc. Mexique, c'est ça Tout Voilà puis finir par Cuba. Cuba,
0: la dernière possession américaine.
1: Début du XXe siècle, le, début, le désastre de Anuel.
0: Alors, entre 1898 et 1921, un désastre plus un désastre, c'est-à-dire le courant qui défendait l'idée de terminer avec la colonisation était plus, en principe, puissant que le courant qui voulait continuer. Mais Franco,
1: il appartient à quel courant Est-ce qu'il veut le, une, le, une, une Espagne le, colonialiste ou non colonialiste
0: Colonialiste. D'accord. Même Primo de Rivera, au début, il était anticolonialiste, il ne voulait plus du Maroc. Mais, 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 il y a un traité avec la France. Il, dit, il est interdit à l'Espagne de se traiter sa position. C'est-à-dire que si l'Espagne n'en veut plus, il n'a pas le droit de la se traiter ou de la donner à une autre puissance européenne. Ils sont obligés de la garder ou de renégocier avec les Français, c'est-à-dire pour la donner aux Français. Mais les Britanniques ne veulent absolument pas que les Français arrivent en Méditerranée. Donc, je dis, Primo de Rivera, qui va faire un coup d'état en 1925, qui va prendre le pouvoir, qui va devenir chef du gouvernement, chef des armées, et qui va lui-même être un peu le grand boss de l'armée espagnole euh, dans la, la, la guerre de reconquête euh, du Nord, quand Pétain a été désigné par le, le côté français, euh, au début, 1921-1920, après le désastre d'Anoual, comme il l'appelle, il était contre le projet colonial. Mais comme ils étaient coincés par ce qu'ils appellent le droit international, et la convention avec la France, comme c'est le fait accompli, s'était imposé à eux. Mais Franco, il était dans le courant des africanistes, ceux qui défendaient la, 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 le projet colonial espagnol, surtout, surtout, surtout qu'il y a, euh, comme comment dirais-je une sorte de dette historique à rendre au Maroc par rapport à la Reconquista. Depuis la Reconquista, je veux dire, on rêve de reprendre ce Maroc. On a appelé d'Arles Cisneros, le cardinal de l'époque de la Reconquista et des des de, 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 comment dirais-je les, les, les tribunaux des, de l'Inquisition, etc. Parce qu'elle était aussi de ce courant catholique, traditionaliste, conservateur, lié à l'Église, très proche de de de, de l'Église. Donc il y a tout ça qui est en, comment en contexte pour que Franco et d'autres soient... Euh, il était colonel, il n'était pas encore général, hein, je veux dire quand il commence sa sédition, mais il arrive à un positif, même à des généreux, et c'est comme ça qu'il euh, réunit le premier noyau de l'armée espagnole à Titoine pour traverser la Méditerranée, comme Tariq Benoziyed, et de mettre pied de l'autre côté de, de, de la Méditerranée et de commencer sa conquête du en, sud en vers Calais. le nord. Alors, on est en 1936, le début de la guerre civile. Ça a duré trois ans, de 1936 et 1939. Et il va garder le pouvoir
1: jusqu'à son décès en
0: 1975. Exactement. Exactement. Vous savez, on a eu un militaire marocain qui a eu ses heures de gloire avec Franco. C'est le général euh, Amzian qui était originaire rif et qui était une sorte de bras droit de Franco. Il a fini sa carrière comme gouverneur des Canaries. Et au moment de l'indépendance, cet homme a choisi de rentrer dans la... Dans dans l'armée marocaine et il était parmi les généraux les premiers. Le premier. On avait deux généraux d'ailleurs, deux premiers généraux dans l'histoire de l'armée marocaine. C'est le général Amzian qui était avec Franco et le général Ktani qui a, qui a gagné ses galons également avec les Français et qui était, et qui était en Allemagne et qui était responsable de l'armée. Il avait le grade de général avec l'armée française. Vous savez, un indigène d'Algérie, du Maroc, du Tunisie, pour obtenir le grade même de colonel, bon, colonel c'est l'extrême, mais général... À ma connaissance, il y a Kukteni côté français et Hamzian côté espagnol.
1: Donc, euh, Franco avait promu ce Amzian. à,
0: à G Général, donc chez nous d'ailleurs au Maroc, on le surnomme même Maréchal. On, on lui donne un peu le, le titre de Maréchal Hamzian, qui était le beau-père de Général Mdbou, et etc. etc. Euh, mais aussi, Franco, il y a un élément très intéressant d'ailleurs à, à creuser, c'est que la garde personnelle de Franco, c'est la garde d'Amora, donc c'est les gens euh, du Maroc qui constituent sa garde rapprochée et d'ailleurs quand elle reçoit Mohamed V à Madrid le 7 avril 1956 pour signer la, pour rec la reconnaissance de l'Espagne de l'indépendance du Maroc bah, on voit Franco et Mohamed V dans la voiture et tout autour des cavaliers de la Guardia mora de, 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 de Franco en Bernouz Jilabarza etc et c'était sa garde euh, personnelle d'ailleurs on voit ça dans certains films dans, comme dans le film de Keloche euh, Tierra et liberté euh, Land and Freedom, ouais, euh, sur le poum. Euh, sur le poum, absolument. Bah, quand il veut, il, il veut montrer l'armée la, la, franquiste, c'est la, la Guardia Mora qu'il qu qu montre, pour montrer, c'est-à-dire, c'est les, les, les forces euh, euh, franquistes. Voilà pour euh, l'histoire comment le Maroc a permis à Franco de faire la Reconquista, hein, dans le sens inverse, pour occuper le pouvoir en Espagne et d'instaurer le régime
1: euh, fasciste. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'était très intéressant encore une fois. Et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire, les amis.
0: Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.